1: Periodismo en riesgo: una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo, presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa, una producción de la Organización Editorial Mexicana.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast Periodismo en Riesgo, una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa para revisar el estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en todo nuestro continente. El día de hoy queremos platicar con Carlos Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de nuestra Sociedad Interamericana de Prensa, porque se acaba de realizar de manera virtual la reunión de medio año de la CIP y el planteamiento general de los países que integran eh, la sociedad no es halagüeño en materia de libertad de expresión. Si bien México, que es el país más violento, eh, no registró asesinatos por fortuna durante este periodo, sí se mantuvo una tendencia de hostilidad hacia los medios y en otros países... Eh, aun cuando no, no es tan mediático el pleito con gobiernos o con las élites o con los grupos de poder, pues hay disputas a nivel de Congreso, leyes que pretenden acallar y censurar y castigar periodistas, hasta dictaduras brutales como la de Nicaragua, Venezuela o Cuba que han endurecido su posición respecto al periodismo en América Latina. Pero Carlos tiene y tuvo eh, un panorama mucho mayor, mucho más amplio del que yo puedo estar platicando con ustedes. Carlos, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión y cuéntanos cuál fue tu impresión de cómo se encuentra la libertad de expresión en nuestro continente en este momento.
1: En primer lugar, muchísimas gracias por este espacio que creo que siempre contribuye a la concientización de la sociedad sobre los problemas que vive la prensa. Muchas veces nos concentramos en los temas eh, más cotidianos, más urgentes, y no vemos el enorme eh, problema que enfrenta la prensa en toda la región y que comienza también a traducirse en serios problemas para la institucionalidad en general y para la convivencia democrática en particular. Bien lo decías es que hay países que están pasando situaciones críticas. Eh, en el, nuestro informe de, de la reciente reunión de medio año decíamos que por fortuna en México no se habían producido asesinatos, pero sí en la región se produjeron 10 muertes de periodistas que estaban realizando coberturas o investigaciones periodísticas y eso sigue siendo motivo de alarma. Pero además es motivo de gran preocupación que en varios países de la región empiezan a extenderse los tentáculos del narcotráfico y regiones que hasta ahora estaban de algún modo indemnes a, esta, a este flagelo comienzan a tener problemas serios para la cobertura periodística. Por ejemplo, Paraguay, donde se siguen registrando asesinatos a manos de, de la narcocriminalidad y más recientemente Argentina, el país en el que resido, donde hay ya una ciudad que eh, tiene reiterados problemas contra medios de comunicación y contra periodistas que están investigando el accionar NARC. En Entonces son eh, problemas, como decíamos en nuestra reunión, que tienen que tener un foco muy centrado allí, una atención muy especial, además de las situaciones de censura que se siguen multiplicando en países de todo el continente, pero muy especialmente en Centroamérica, donde Nicaragua... El Salvador, Guatemala, Honduras misma tienen situaciones realmente preocupantes y que se traducen en hechos también de violencia o en algunos casos de encarcelamiento de periodistas.
2: Hay también una especie de, de, de censura sutil, digo entre comillas, eh, vía los congresos ¿no? en Perú, sí. en Ecuador, con legislaciones aparentemente inocuas que en realidad van al fondo de que alguien no puede publicar porque es delito, acusar a alguien o criticar a alguien o hacer uso de la libertad de expresión. Eso también ha crecido, ¿no?
1: Sí, sin duda. En realidad, eh, si queremos poner un primer escalón en el cual avanzan los gobiernos eh, autoritarios, autocráticos... El primer escalón es la estigmatización de la prensa, ¿no? es decir, un discurso que comienza a centrar el enemigo principal del pueblo, y digo esto entre comillas porque ellos identifican el pueblo con aquellos que son sus seguidores inmediatos, es eh, la prensa, el periodismo. Se da la paradoja de que en algunos países tanto el gobierno como algunos sectores de la oposición centran sus dardos contra la prensa, porque de ese modo eh, pretende neutralizar investigaciones sobre corrupción, investigaciones sobre eh, situaciones irregulares en el manejo de fondos públicos o privados. Por ejemplo, recientemente en Paraguay eh, se dio esa situación cuando el candidato oficialista llegaba a una elección en situaciones, en eh, contexto de aparente paridad con el principal rival, y el gobierno, el oficialismo estaba sospechado con denuncias de corrupción que incluso el gobierno de Estados Unidos había hecho contra el anterior presidente. Pero además, desde la oposición, el principal candidato hablaba de que el periodismo era una mafia. ¿no? Entonces, bueno, eso luego se traduce en un segundo escalón, que es la presentación de proyectos anti-libertad de prensa, como la propuesta de, de algún modo, establecer penas agravadas para aquellos aquellas acusaciones que realicen los periodistas contra funcionarios públicos sin tener en cuenta que justamente el hecho de ser funcionario público somete a la persona a un mayor escrutinio de la sociedad, porque la sociedad le da la confianza para llegar al cargo, pero también le entrega, sus, en algunos casos, su propia seguridad y, en otros casos, el manejo de las finanzas públicas. Por lo tanto, tiene que haber un control muy estricto de la ciudadanía, la posibilidad de que la ciudadanía se informe sobre eventuales hechos de corrupción. Y si la prensa, en alguna situación, comete un error o informa inadecuadamente, siempre está en la vía civil para reclamar por alguna, algún daño que se haya causado pero no puede criminalizarse el trabajo periodístico, llevar a la cárcel a un periodista por el solo hecho de haber realizado eh, un trabajo periódico. Entonces, este tipo de, de cuestiones que empiezan a debatirse o la, el intento de regular el trabajo periodístico, de regular la libertad de expresión, son situaciones que se multiplican, como decías bien, en Perú, en Ecuador, empieza a haber proyectos eh, también en Centroamérica e incluso en Estados Unidos, en el estado de Florida, por ejemplo, comenzó a debatirse algunos proyectos similares que establecen una luz de alarma claramente para el trabajo periodístico en la principal democracia del continente.
2: Como toda violencia a todos los niveles, eh, esta siempre comienza por lo verbal, ¿no? Después ya pasa a lo físico, a lo legal.
1: Exacto. Ustedes lo saben muy bien en México porque el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza una permanente estigmatización de los periodistas con acusaciones directas a través de sus propios discursos mañaneros. Y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, en, en un país como México, donde hay tanta violencia física, Comenzar con este tipo de, de discursos desde la cima del poder político es altamente peligroso y por ello llamamos una vez más a los presidentes de toda la región y en especial al presidente de México a que tengan un discurso más prudente y se centren sus mayores esfuerzos en garantizar el trabajo periodista.
2: Uno de los casos más extremos que pudimos escuchar de primera mano durante la reunión de medio año de la CIP fue el caso de Nicaragua. Los compañeros periodistas que fueron desterrados, les fue quitada su nacionalidad, fueron aventados a Estados Unidos o a Costa Rica o a otros países, demuestra cómo ese proceso gradual llega a niveles que no se puede minimizar y, este, y después al rato pasa de ahí y, y llega a esos niveles. ¿Cómo percibiste tú la presencia de los compañeros nicaragüenses durante esta reunión?
1: Bueno, con eh, Nicaragua venimos realizando un trabajo muy intenso de vinculación, de escuchar sus problemas en el año 2021, cuando por razones de pandemia era muy difícil trasladarse, pero además era imposible ingresar en Nicaragua para una misión de la SIP. Hicimos una misión virtual a través de, de la tecnología para poder dialogar con colegas de ese país y escuchar los enormes problemas que ya estaban enfrentando que habían comenzado ya por el año 2018 cuando el régimen de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo acentuaron su represión contra la disidencia en general pero contra el periodismo en particular. El periodismo fue prácticamente la primera víctima de esa escalada de violencia y de censura que le cerrajó el régimen de Ortega Murillo para intentar perpetuarse en el poder. Esa violencia se tradujo en ese momento en decenas y centenares de muertos por el accionar de las fuerzas represivas y a partir de allí eh, y sobre todo a partir de fines de 2019 y principios de 2020, el régimen comenzó a armar todo un entramado legal para perseguir a la prensa eh, que podía ejercer algún tipo de crítica o de cuestionamiento o de investigación al poder y también comenzó la persecución de la disidencia política, digamos, de los opositores políticos. Eso llevó a que las elecciones que se realizaron al final de ese año, todos los candidatos de la oposición que podían representar algún riesgo para el régimen, fueron encarcelados previamente, con lo cual se les prohibió la participación en, en ese proceso electoral. Obviamente, el régimen logró continuar en el poder en esas elecciones amañadas, pero además... ...varios periodistas y directivos de medios fueron encarcelados... ...entre ellos el vicepresidente de nuestra Comisión de Libertad de Prensa e Información... ...de ese país, Juan Lorenzo Holman Chamorro, gerente general del diario La Prensa... ...periodistas de ese medio y otros eh, empleados de, de ese medio... ...que es el más importante de Nicaragua. Pero además el régimen luego avanzó con la requisa de las instalaciones de la prensa... Eh, ...el robo virtual de todas las propiedades que tenía el medio... Y este año, luego de mantener en prisión a los periodistas, a los colegas de ese y otros medios de comunicación, eh, los expulsó junto con otros presos políticos. En total fueron 222 presos políticos que fueron enviados afuera del país, pero además se les quitó, como bien decías, la nacionalidad, los derechos, las garantías y las propiedades. Con lo cual se los condenó virtualmente a una muerte civil. Cuando decimos muerte civil... Eso nos retrotrae a la antigua Grecia, que era una de las penas más tradicionales, pero nos retrotrae también a la época del nazismo, donde el nazismo hacía eso como víctimas, Condenaba la muerte civil, les quitaba toda posibilidad de sobrevivencia, y eh, la diferencia está que en este caso se las expulsa del país. Pero de ese modo, Ortega lo que está buscando es mantener una fachada de democracia, porque sigue habiendo elecciones, una fachada de periodismo independiente porque todos los medios que están hoy trabajando dentro de Nicaragua son controlados por el régimen y reproducen un discurso único y aquellos periodistas que quieran ejercer el periodismo en forma independiente tienen que emigrar o han sido ya expulsados por el propio régimen pero además tienen enormes dificultades para acceder a las fuentes de información porque ni las fuentes públicas, obviamente, porque están todas controladas por el régimen y en muchos casos tampoco las fuentes privadas quieren hablar porque tienen una fuerte presión. Aquellos que tienen algún tipo de contacto con medios críticos o periodistas críticos son luego perseguidos o tienen algún otro tipo de sanción económica o, o política.
2: Se avecinan algunas elecciones en países claves de, de nuestro continente México, Estados Unidos, eh, elecciones presidenciales me refiero, en climas de por sí polarizados y nosotros, cuando menos en México, los periodistas, prevemos una andanada muy fuerte de estigmatización y de discursos de odio hacia los medios de comunicación por parte del gobierno federal y sus seguidores en Estados Unidos, pues resurge con la posibilidad de que el candidato republicano sea Trump o alguno de los de ultraderecha del, del Partido Republicano. ¿Esto prende las alertas en la sociedad interamericana de prensa?
1: Sí, sin duda. La polarización política es un problema que ha ido acentuándose en todo el mundo, diría yo, porque hay cada vez más países que tienen una tendencia de intolerancia a la disidencia, pero además esta... esta confrontación de ideas que se hace en un tono mucho más elevado que el que era habitual en las democracias tradicionales. Creo que en buena medida las redes sociales han llevado a este, este discurso altisonante donde parece que la única forma de hablar es a los gritos y no, eh, cuando digo a los gritos no es en sentido metafórico, ¿no? es decir, elevando el tono de la crítica, elevando la descalificación porque no se quieren debatir ideas sino solamente confrontar. Entonces eso coloca al periodismo ante una, un desafío eh, grande, por un lado, soportar estas andanadas que se deserrán contra él, pero por otro lado también, para generar un, un entorno de debate ciudadano, aportar ideas para el debate, aportar espacios para que puedan eh, confrontarse las ideas en un tono constructivo, y creo que en momentos preelectorales es sin duda donde el periodismo puede dar un enorme servicio a la ciudadanía. Como bien decías, este año hay elecciones en varios países de la región. En Argentina es otro también que tiene procesos electorales. Paraguay las acaba de atravesar. Y hay países donde, como Guatemala, por ejemplo, se llega a esa instancia en próximos meses, eh, Guatemala creo que es el año próximo, donde eh, se llega también con un periodista detenido que es José Rubén Zamora, presidente del periódico, un diario que realizaba sigue realizando tareas de investigación, pero que está en este momento con una fuerte persecución de del régimen y con José Rubén Zamora en prisión desde hace ya más de un año. Entonces, todas estas situaciones sin duda nos obligan a un esfuerzo coordinado entre las distintas organizaciones del continente que trabajamos por la libertad de prensa, por los derechos humanos, para restablecer un, un clima donde pueda seguir debatiéndose, donde se pueda seguir ejerciendo la actividad de informar y donde la ciudadanía también tenga ese derecho a ser informada sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de presión.
2: Estos momentos difíciles, tú ves que la sociedad interamericana, los integrantes de la sociedad interamericana de prensa, se encuentran unidos, está suficientemente nucleado y están suficientemente conscientes o estamos sus integrantes. De los retos que tenemos por delante Porque también desunidos, peleados No podríamos llegar, llegar a mucho Los retos que tenemos los medios Económicos, de cambio de modelo económico De insumos De cambio de audiencias También nos están pegando Nos están haciendo que nos distraigamos De las cosas sustantivas, pero ¿Sientes que en este momento la sociedad interamericana Está, está fortalecida?
1: Sí, sin duda eh, Bien decías que los desafíos son muchísimos, hay varios frentes abiertos, la censura, las amenazas, la, los asesinatos, pero también el ciberespionaje, los desafíos que nos plantea la inteligencia artificial, que por un lado puede ser una herramienta muy valiosa para aportar mayor valor al periodismo, pero también puede ser un arma de doble filo donde se multipliquen las maniobras de desinformación, de fake news, por parte de regímenes autoritarios o de grandes corporaciones que realicen, digamos, un filtrado de información para sus propios intereses. Y además porque pueden ser utilizados contenidos que generan los propios medios de comunicación y que puedan ser trabajados por la inteligencia artificial y exhibidos y expuestos sin ningún tipo de contraprestación para aquellos que los han generado. Entonces hay un problema de sostenibilidad económica, hay un problema de sobrevivencia por la persecución que realizan los gobiernos, pero yo veo en la sociedad interamericana de prensa una sociedad plural donde pueden convivir los grandes medios de comunicación de todo el continente, pero también muchos medios pequeños, medianos, muchos de ellos solamente digitales, algunos que vienen de una, de atravesar un largo periodo de persecución, otros que están viviendo hoy esa situación, pero todos tenemos claro que si no hay un marco, un entorno adecuado para el ejercicio de la profesión y para un trabajo en libertad, y con todas las garantías para el ejercicio de actividad, va a ser muy difícil que el periodismo pueda sobrevivir, y si el periodismo no sobrevive, la democracia está en riesgo, la libertad de expresión está en riesgo, y la posibilidad del debate ciudadano también está en riesgo. Entonces, en, eso, en ese punto no hay diferencias. Podemos discrepar en algunas cuestiones que hacen a, a cómo encarar el futuro del periodismo, porque evidentemente nadie tiene la solución para todos estos enormes desafíos que hablábamos recién pero en materia de valores los tenemos todos muy claros que la libertad de expresión es un valor que no podemos resignar y que todos tenemos que luchar para seguir preservándola. Pues muchas gracias,
2: Carlos. Yo creo que tendremos que seguir platicando de estos temas porque, como dices, no solamente son los periódicos o las empresas amenazadas, sino es la, eh, la libertad de expresión y la democracia la que están amenazadas ante este, este panorama que se nos presenta en América Latina durante este tiempo. Te agradecemos mucho, Carlos Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa por estos minutos y, y seguiremos charlando. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Alejandro, y a todo el equipo.
2: Todos estos retos enfrentan nuestros medios de comunicación en el continente. Tenemos que darle seguimiento, tenemos que cuidarlos, tenemos que procurar que todas estas amenazas no se concreten y podamos llegar a buen término. Siempre habrá obstáculos, siempre habrá quien no le guste la supervisión de los medios de comunicación. Sin embargo, pues tendremos que estar ahí siempre nosotros, tenazmente encima del poder político, del poder económico, de los poderes fácticos como los poderes criminales, porque solamente la libertad de expresión, los medios de comunicación serios, grandes, creíbles, podemos dar la batalla por la democracia en nuestro continente. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Yo soy Alejandro Jiménez, este es el podcast Periodismo en Riesgo. Si usted tuviera algún comentario, algo que hacernos llegar, por favor, hágalo a nuestro correo electrónico podcast .com mx. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana para la Sociedad Interamericana de Prensa, producida por Natalia Castañeda. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa de esta emisión.